Здравствуйте, я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня наша гостья – детский невролог, специалист по развитию ребенка, доктор Алла Кузьминская. Здравствуйте, Алла! Добрый день! Во-первых, я рада приветствовать вас в своем подкасте. Я вас прошу, чтобы вы себя представили более полно, кроме того, что вы детский невролог, специалист по развитию ребенка. Где вы работаете? Где находится ваша клиника? Я работаю в Натании. Моя основная работа – это Центр развития ребенка больничной кассы «Клолит». Также я принимаю как детский невролог в Центре, развития, в центре здорового ребенка в Натании. И у меня есть частная клиника также в Натании. Я хотела бы сегодня поговорить с вами на тему такую очень секси, такую очень неоднозначную, которая вызывает множество-множество всяких споров, у которой есть Ярые защитники, ярые противники. И эта тема – это ADHD, это синдром диффузного рассеянного внимания и гиперактивности. И как он лечится, то есть речь пойдет и о риталине в том числе. Но прежде всего я хотела вас попросить, чтобы вы рассказали, что это за синдром, что это за такая болезнь, откуда она появилась, почему она вообще встречается, что происходит и почему раньше о ней никто не знал. Окей. Ну, действительно, вы правы, это мы неврологи, врачи, не только врачи, в последнее время говорим об эпидемии таких заболеваний, как синдром дефицита внимания, нарушение концентрации внимания, нарушение коммуникации. На самом деле, этот синдром дефицита внимания встречается в общей популяции от 10 до 12%. процентов. Если раньше говорилось от 5-6%, то сейчас это 10-12%. То есть вы можете понимать, что в любом классе таких детей минимум 2. 2 или 3 ребенка. Чтобы ответить на вопрос, почему мы говорим об эпидемии, новый ли это синдром, это совсем не так. Потому что на самом деле этом синдроме было известно очень давно. Минимум в начале века после эпидемии гриппа, которая была в Европе, говорили о каком-то синдроме нарушения поведения, говорили о каких-то каких нарушениях морального поведения. И считалось, что это связано с инфекцией. Но с течением времени было обнаружено, что связи с инфекцией как таковой нет. И уже в начале 20 века был испробован препарат, который является, в принципе, аналогом риталина, после которого наступило улучшение в поведении детей школьного возраста. И дальше, с течением времени, был, был обнаружен механизм, биологический механизм этого синдрома, были проведены многочисленные исследования, такие как МРТ-исследования, Functional MRA, и были выявлены действительно биологические изменения как у детей здоровых, у детей нормотипичных, и у детей, и также у взрослых, у которых клинически был диагностирован этот синдром. Таким образом, мы понимаем, что это не какое-то внешнее нарушение воспитания или каких-то моральных норм, это действительно биологическое состояние. Во-первых, я хочу здесь сделать несколько выводов, потому что я для себя узнала несколько новых вещей. Во-первых, что это синдром, это заболевание, о нем известно уже очень давно, да. практически сто лет. 
Минимум 100 лет оно описано. Минимум 100 лет оно описано, хотя у всех такое впечатление, что это буквально какое-то заболевание, появившееся пару десятков лет назад. Во-вторых, о том, что речь идет не только о функциональных изменениях, не только о изменениях поведенческих, но и есть... На МРАЗ, вы говорите, есть изменения, биологические изменения, которые как бы характерны для этого заболевания. Ну, конечно, то, что уже в начале прошлого века было найдено лекарство, это совершенно неожиданный для меня факт. А каков э, механизм в плане, это наследственное заболевание, известно что-то об этом? Да, это известно, опять-таки, так как мы, почему я занимаюсь этим лечением этого заболевания, почему врачи вообще связаны, и то, что я объясняю своим пациентам, я могу лечить и как-то корректировать состояние именно биологические, а не психические. И так как известно, опять я говорю, биологическая природа этого заболевания, то с развитием медицины стало известно и механизмы возникновения, и основной механизм – это генетическая природа этого заболевания. Это было известно тоже по результатам научных исследований. Например, если в семье один из родителей страдает таким состоянием, многие родители не диагностированы, им не был поставлен официальный диагноз. Но при расспросе, если выяснить, как родители учились, какое у них образование, получили они, например, в Израиле багрут, если не получили, то почему, то можно понять, что и родитель страдает таким заболеванием. Так вот, если есть хотя бы один родитель с подобным состоянием, то шанс у ребенка иметь данные симптомы более 50%. Также были проведены много исследований на детях в одной семье, и тоже известно, что если один ребенок с синдромом дефицита внимания, то у его брата шанс появление такого состояния намного увеличивается от 30 до 50 процентов, а если это близнецы, то шанс увеличивается от 70 до 90 процентов. И опять-таки, может быть, следующий ваш вопрос будет, можно ли это установить по каким-то анализам. К сожалению, сейчас, в настоящее время, по каким-то анализам, каким-то объективным методам обследования диагноз поставить нельзя. Все, что я говорю, МРИ, МРТ, Functional МРИ, Генетические обследования, все это было проведено в результате научных исследований. И можно сказать, что этот синдром, он считается наиболее изученным в мире, то есть действительно более 100 лет проводились различные исследования, находились гены, находилась химическая природа. Но сейчас, если ко мне придет ребенок, он, конечно, не будет подвержен какому-то исследованию, анализам крови, генетическим анализам или МРИ. Ну, таким образом, основанием предположить, что у ребенка есть этот синдром, служит его поведение. Да. Э, какое, какое поведение должно натолкнуть на родителей или учителей, или воспитателей, э, должно натолкнуть на мысль, что, возможно, у этого ребенка есть синдром дефицита внимания и гиперактивности? Значит, правильно вы говорите, симптомы этого состояния, можно сказать, поведения, симптомы этого состояния, они клинические, то есть это то, что видно какие видны какие-то внешние проявления. 
почему не любое поведение, не любое, скажем так, нежелательное поведение, мы говорим, что это синдром дефицита внимания или еще каким-то именем мы называем. Потому что в медицине, в современной, нет такого, как «мне кажется, что у ребенка такое состояние», «мне кажется, что его поведение настолько нежелательное, чтобы ему поставить диагноз». В современной медицине есть критерии, критерии, которые помогают тот или иной диагноз. Например, чтобы поставить диагноз синдрома дефицита внимания, есть так называемая «Библия» психиатров, неврологов, определенная книга, где собраны все симптомы и только совокупность этих симптомов не один или два например если мы будем говорить про аутизм меня родители спрашивают ребенок не смотрит в глаза значит у него аутизм конечно нет одного симптома недостаточно также и про нарушение дефицита внимания если ребенок не усидчивый значит у него синдром дефицита внимания нет и вот в этой книге, которая называется DSM, это книга диагностическая всех синдромов, последнее, последнее издание, это называется DSM, это пятое издание, есть все критерии этого синдрома. И чтобы поставить диагноз, есть, существует всего 9 синдром, симптомов нарушения концентрации внимания. Чтобы поставить диагноз, мне нужно, чтобы было минимум 6 симптомов из 9 нарушения концентрации внимания. И также, чтобы это будет один тип, есть несколько типов этого синдрома. Один тип – это более преимущественно нарушение внимания. Второй тип – это более преимущественно гиперактивность преобладает. И есть третий тип, который смешанный. Так вот, мне нужно, чтобы было 6 симптомов из 9 невнимательности, 6 симптомов из 9 гиперактивности и Кроме этого, должны симптомы преобладать не только в одном месте. То есть, например, он в школе плохо сидит, и учителя жалуются. Мне нужно, чтобы симптомы были хотя бы в двух местах. То есть какие-то угу. нарушения поведения в школе и дома, или в школе и на кружке, или если какой-то посещает ребенок какое-то движение, как Цуфим, такие какие-то... Какие-то другие места, где также замечены эти симптомы. То есть это очень важно. То есть еще раз, что я хочу сказать, что не просто какой-то один симптом, он равен диагнозу. Это очень... Чтобы поставить диагноз, это необходим тщательный расспрос, необходимы, необходимы документы, подтверждающие нарушение этого поведения. Обычно... Да, я прекрасно понимаю. Обычно в каком возрасте к вам... Приходят дети с подозрением на этот синдром? Я, так как я работаю в Центре развития ребенка, то я наблюдаю детей с маленького возраста, то есть с нуля. И в принципе мы видим эти симптомы с очень маленького возраста. Например, недавно у меня был ребенок, которому 4 года, и с 4-летнего возраста можно официально поставить этот диагноз по вот этой классификации психиатрической ДСМ. И я стала наблюдать, проверять его историю болезни. И оказывается, я его знала, этого ребенка, когда он еще был малыш. Первое обращение было в, шести, в шестимесячном возрасте. И симптомы, с которыми обратилась мама ко мне, была излишняя активность малыша. То есть в шесть месяцев 
Uh -huh. Этот ребенок был малыш, он был неспокойный, он плохо кушал, он не наедался, он плохо спал, он был все время, все время в движении. Мама ко мне пришла, что это не первый был ребенок, что для нее, опять-таки для опытной мамы, было что-то странное в его поведении. И потом этого малыша мы наблюдали в центре развития ребенка, и да, эти симптомы, которые в полугодовом возрасте, в принципе, они нормальные, это не говорит ни о каком диагнозе, это говорит просто о типе темперамента ребенка. Такой живой ребенок, такой диагноз я поставила ему, ребенок активный. То в два года мы уже видели, что ребенок не может играть в спокойные игры, как все дети, не может собрать пазл по его возрасту, неусидчивый, постоянно бегает в садике, тогда как его сверстники могут сидеть, то есть родители меня спрашивают, но ну он же ребенок, он что, не может бегать? Он может бегать, но если воспитательница заметила из 30 детей его же возраста, что только один Даник или Саша неусидчивый, это говорит о том, что он выделяется в его возрастной группе. Воспитатели в Израиле достаточно квалифицированные, они знают, сколько ребенок может сидеть, сколько он может заниматься спокойными играми, активными. И поэтому, если ребенок не выдерживает вот этого режима в детском саду, то это вызывает подозрение. То есть, если вы хотите немножко, чтобы я рассказала про симптомы, то действительно они разные, разные по возрасту. Например, в садике это дети более активные, мы говорим. То, что я сказала, если есть круг, утренний круг, когда воспитательница что-то рассказывает, обычно этим детям трудно удерживать внимание. Они неусидчивые, они не могут просто сидеть на стуле, дергают руками, ногами, разговаривают, или просто встают и начинают бродить. Они очень много бывают, дети много разговаривают, толкаются, часто получают замечания. Этим детям трудно выдерживать очередь. В детских играх существует очередь. Сначала я кидаю мяч, потом ты кидаешь мяч. Сначала ты бежишь, потом я бегу. Эти дети, они не выдерживают ни минуты промедления. Если они хотят сейчас, значит, это должно случиться сейчас. И если этого не случается, то это приводит к слезам, крикам, истерикам. И обычно такие дети... Сложные дети для своих родителей, родителям сложно с такими детьми. Это в садике. И потом, когда ребенок уже идет в школу, то можно заметить, что ребенок невнимательный. Это не зависит от уровня интеллекта, развития речи, слуха. То есть ребенок совершенно нормальный уровень интеллекта, но что-то учительница спрашивает, он не отвечает, надо к нему обратиться несколько раз. Такие дети часто забывают, могут забыть какие-то нужные вещи, например, какие-то школьные принадлежности, они их забывают, или дома приносят в школу, или наоборот в школе. У этих детей никогда нет уроков, им не задают. Не задают, потому что они не помнят, они забывают списывать с доски задания, не успевают, потому что эти дети медлительные. Если я задаю вопросы родителям, как проходит ваше утро, обычно родители закатывают глаза, потому что это очень сложно. Эти дети не самостоятельные. Что это значит? Что они нужно все-все напоминать. То есть, например, ребенок даже десятилетнего возраста, я говорю, каждый день мы делаем то же самое. 
Что это значит? Каждое утро мы просыпаемся, умываемся, чистим зубы. И утром обычно у всех у нас есть ограниченное количество времени. Как ваш ребенок, как вы видите, может ли он самостоятельно собраться? Ну, обычно родители такого ребенка, один из признаков будет. Они говорят, нет, конечно, надо ему напоминать. Я говорю, а что случится, если вы заняты, вы не можете сейчас ему напомнить? Тогда этот ребенок останется в комнате, как бы он зависает, он начинает о чем-то мечтать, он не будет двигаться по тому плану, который у нас есть утром. Есть еще очень много симптомов, поэтому... Это очень интересно вы рассказываете. Это, это, да, это очень интересно, это надо уметь. Родители иногда спрашивают, как ты поставила диагноз. Мой, я могу рассказать, как я ставлю диагноз. Моя диагностика она длится, неважно в каком месте, в частной клинике или в поликлинике. В поликлинике единственная у меня проблема, не хватает времени. Но тогда я разбиваю свою консультацию на несколько частей. Моя консультация длится часа до, до полутора, и она именно основана на расспросе. То есть я прошу, чтобы мне принесли письменные такие вопросники от учительницы. Если есть частный какой-то преподаватель, я прошу и от частного преподавателя, можно из э, преподавателя кружка. А с родителями я говорю уже в комнате. И с детьми, в принципе, любого возраста я тоже разговариваю. И они, можете поверить, отвечают мне на все вопросы. И иногда родители очень удивляются, когда они слышат ответы. Поэтому, что я хочу сказать, что надо знать, что спрашивать. Понимаете, но диагностика, она именно клиническая. Я расспрашиваю весь день, я спрашиваю, начинаю, как проходит утро, я спрашиваю ребенка, как ты себя ведешь в школе, я спрашиваю, любит ли, любишь ли ты ходить в школу. И то, что для меня стало таким показателем для родителей, иногда спрашивают, насколько серьезный у него синдром, скажи, какая степень. Вот, честно, у этого симптома нет, синдрома нет степени, у этого заболевания, не могу сказать, он легкий, сложный или тяжелый. Для себя я вывела такую закономерность, я говорю, если я вижу симптомы, вот как я вам рассказывала, в Центре развития ребенка, в принципе, с рождения, и в 4 года я ему поставила диагноз, и у этого ребенка явные такие признаки, ему необходимо лечение, я не говорю сейчас про лекарственные препараты, я говорю про лечение, коррекцию, то это, я считаю, более такая высокая степень. А если ко мне приходят иногда дети, которые вьют дали, вьют бет, что это говорит? Это говорит, что они, компен... то, компенсировали. они компенсировали все эти годы, и они пришли мне, когда учеба, это дети высокого уровня интеллекта, все эти годы они страдали, но на своем уровне интеллекта, на мотивации они могли вот эти годы прожить. И иногда они приходят и говорят, все, я больше не могу. И потом, когда начинается лечение, они понимают, насколько... Это можно... очень незнакомый случай. Да, насколько можно было не страдать. Но опять-таки я считаю, что это все-таки легкая степень. И эти дети умеют компенсировать. Так вот, один вопрос, который задают дети, я спрашиваю их, любишь ли ты ходить в школу? И вот когда дети, которые, опять-таки, я говорю, с хорошим уровнем интеллекта, дети без проблем обучения, они мне говорят «нет», и причем я им задаю вопрос по десятибалльной системе, спрашивают от 0 до 10, и они мне говорят «0, 1, 2», я показываю родителям, как, какая степень у них 
проблема нарушения концентрации внимания. То есть это дети, нет у них никаких проблем обучения. Эти дети, которые могут, у них есть потенциал идти далеко-далеко, но у них из-за того, что им трудно, они не любят учиться. Поэтому я родителям говорю, смотрите, он в первом классе, вы помните себя в первом классе, что мы там такого учили? То есть это было настолько легко, что не вызывало никаких проблем. А ребенку уже трудно, он уже ненавидит школу. И поэтому я говорю, смотрите, если вы будете каждый день ходить на ненолюбимую работу, и кроме того, вас будут каждый день ругать, потому что ребенок не виноват, что он не может сидеть, он не может физически, не может сидеть. Поэтому он начинает заниматься другими делами, начинает ерзать, начинает разговаривать. Всякими, некоторые начинают кричать, мешать, все это уже в разной степени. Но надо понять, что это не всегда зависит от него. И поэтому это идет как снежный ком. Эти симптомы накапливаются, родители сопротивляются лечить ребенка, и ребенок чувствует себя плохим. То есть у него снижается самооценка. Ребенок, опять-таки, я говорю об умном ребенке, без проблем обучения, только с проблемами дефицита внимания. Ребенок чувствует, что с ним что-то не так. И для меня это важнее, чем его оценки. Это, на это я обращаю внимание родителей. И тут мы подходим к части лечить ребенка. И первый мой вопрос, конечно же, а какие существуют методы лечения? Существует, так как этот симптом, еще, может быть, я не четко сказала, опять-таки нет одной причины возникновения этого синдрома. Сейчас вообще в медицине говорят о мультифакториальной природе заболеваний. Вот этот синдром – это именно один из примеров таких многопричинных, многопричинного развития этого состояния. То есть есть и генетика, плюс известно, что, например, курение во время беременности приводит, увеличивает шанс развития вот этого синдрома. И если родители с нарушением концентрации внимания, обычно дом – Можете представить, что в доме нет особого порядка, режима дня, каких-то норм поведения. Если ребенок растет в такой среде, и у него еще есть предрасположенность к этому синдрому, то проявления будут намного больше. Поэтому так как природа заболевания, она мультифакториальная, то и лечение, оно тоже нет одного метода лечения. И, конечно, это неправильно лечить чем-то одним. Потому что так же, как я провожу опрос, так же я и пишу рекомендации. Рекомендации я начинаю, я объясняю родителям так, что чтобы улучшить функционирование, надо понять, что синдром этот изменить мы не можем. Это как голубые глаза, высокий или низкий рост. Вот, например, у меня плохое зрение, я в очках. То есть вот так же, как у меня плохое зрение, оно у меня, как бы, слава богу, более-менее одинаковое с возрастом, но мне нужны очки. Иногда я немножко меняю очки, какие-то единицы, но чтобы я могла читать, видеть, ходить, мне нужны очки. Вот также и лечение, оно должно быть соответственно проблемам ребенка. И оно разделяется на несколько частей. Первая часть это Изменение внешней среды. Что я имею в виду? В маленьком возрасте по всем методам, по всем исследованиям лечением является консультирование родителей. На иврите это адрахатурим. То есть до 4 лет в любых исследованиях научных вы почитаете, это первое. Что это значит? Значит, если родители не понимают, о чем мы говорим с ними, что это за синдром, 
какие признаки у ребенка, как с ребенком разговаривать, когда да поставить границы, когда не нужно ставить границы, как он должен учиться, когда сделать перерыв. Очень-очень-очень много граней, изменения, изменения образа, образа жизни. Никакое лекарство не поможет такому ребенку. То есть изменения начинаются с родителей. Вторая часть – это попробовать помочь ребенку в той системе образования, где он находится. То есть это в садике или в школе. И я тоже конкретно прописываю эти рекомендации. То есть я пишу, вот прямо словами я пишу, что ребенок, я прошу, я рекомендую, чтобы ребенок сидел рядом с учительницей или с воспитательницей, когда детский круг происходит к нам и в гашбоке. Такому ребенку обязательно надо смотреть в глаза надо на иврите лицо Ракешарайн обязательно смотреть в глаза, для чего? Чтобы знать, что ребенок с тобой, он концентрирован на том, что я говорю. Иногда таких детей надо переспрашивать, опять-таки, не потому что они не слышат, не понимают, а потому что у них проблемы с концентрацией. То есть если я говорю, Петя, собери игрушки, он не реагирует, я должна подойти ближе, потрогать его по плечу, сказать, Петя, посмотри на меня, когда я вижу, что он ловит мой взгляд, я говорю, Петя, я тебя прошу, собери игрушки. Если опять он не реагирует, я его спрашиваю, что я сейчас сказала. И только когда я добиваюсь его реакции, то есть тогда, как бы, значит, это значит первый раз, что он усвоил то, что я сказала. Обычно родители говорят, как я говорю, из другой комнаты, мама на кухне, ребенок в салоне, она что-то кричит, и ребенок вообще ее не слышал. Мама кричит несколько раз, третий раз она подходит к нему и уже злым голосом, она уже в гневе кричит на него, и тогда ребенок «да» делает. И она мне говорит, почему он не делает с первого раза? Я говорю, потому что он делает с первого раза, но первый раз был тогда, когда ты к нему подошла. И поэтому это все надо знать и родителям, и воспитателям, и учителям. Таким детям нужно делать перерывы иногда, особенно если это маленькие дети в садике или в первом классе. Я, разреш... я пишу рекомендации, что я прошу дать детям возможность выйти на перерыв какой-то во время урока. Иногда детям помогает, есть дети, у которых высокий уровень чувствительности. То есть, например, у меня была девочка, ее... она начинала драться, вот просто когда какой-то мальчик говорил, и когда я спрашивала, почему, оказывается, у этого мальчика очень высокий голос. И этот голос очень ее раздражал. Опять-таки, это надо понимать, что это физическая чувствительность. Она не могла слышать этот голос его. И так как она не понимала, что с ней происходит, она в этот же момент могла начинать драться с другими детьми. И каждый раз получала какие-то наказания. И есть много таких примеров. То есть надо очень... Очень подробно расспрашивать и понимать, то есть ребенок дерется, ну почему он дерется, как, что происходит. Опять-таки дети с маленького возраста могут ответить все. В принципе, я разговариваю с детьми, они рассказывают и объясняют, и можно много, много чего выяснить. И после того, как я пишу вот эти все объяснения, которые как бы изменения внешней среды, то только последними пунктами я иногда рекомендую лекарственное лечение в зависимости от того, нужно оно или нет. То есть лекарство, в данном случае, вы нам еще расскажете, какие есть лекарства, это последняя опция после того, как другие, другие варианты не лекарственные не помогли. Нет, неправильно. Нет. Еще раз, лекарственные препараты, я не знаю, ли будет у нас время, если понимать 
природу этого синдрома, то мы можем понять, что в принципе в природе есть недостаточное, недостаточное использование такого химического вещества, как это называется нейротрансмиттеры, как допамин и норадреналин, которые вырабатываются в нормальных количествах, но ненормально используются нашими мозговыми клетками. И в результате этого происходят все сим симптомы. Это очень упрощенно, на самом деле. Это Окей. Очень, это очень Но это важно. Да. Но на самом деле надо понимать, что это нейрохимическое заболевание, нейробиологическое заболевание. И опять-таки все это на многочисленных методах, многочисленных исследованиях доказано. Доказано мировыми исследованиями. Действительно, это самый считается самый изученный синдром в медицине, потому что настолько противоречивый, настолько много споров, что есть исследования, которые, опять-таки, есть такие критерии, какие, какие исследования они считаются утверждающими, доказывающими. То есть это очень серьезное исследование на многих тысячах детей, проведены статистически доказанные, и это известно. То есть это надо понять этот факт, что это биологический, биологический синдром. Так... Если это понимать, и есть, опять-таки, то, что я начинала говорить, есть исследования, вот, э, визуальные методы исследования, такие как МРИ, известны зоны мозга, которые не так сформированы. То есть, например, есть лобная доля мозга, которая как раз отвечает за контролирование эмоций, за мотивацию, концентрацию внимания. Эта доля мозга у детей и взрослых с нарушением концентрации внимания, она меньше в размерах. Физически, так как я говорю, у меня плохое зрение это, – это факт. Это не то, что мне кажется, что у меня плохое зрение, а на самом деле я притворяюсь. И поэтому я не умею без очков читать. Я не притворяюсь, у меня действительно плохое зрение. Поэтому эти дети, они не притворяются, и они неплохо воспитаны, у них есть органические изменения. Окей, так что я хочу сказать, что если понимать это, то можно понять, что что, возможно, только лекарственные вещества могут помочь. Но на самом деле это не так. Потому что, еще раз я говорю, что этот синдром, он проявляется именно в функционировании. Что я имею в виду? Если я говорила вот о детях, которые с высоким уровнем интеллекта, и они живут осознанно, они понимают, что мне трудно учиться. И они сами, иногда, может быть, с помощью учителей или родителей, нашли какие-то методы, которые им помогают учиться, то эти дети, имея этот синдром, его не проявляли. Понимаете, что я хочу сказать? Да. То есть, если у меня плохое зрение было с раннего возраста, но я несколько лет хорошо училась, умела читать, несмотря на то, что у меня было плохое зрение, только, допустим, в третьем классе я пришла и сказала, я не разбираю шрифта. И только в третьем классе я одела очки. То есть, значит, мое функционирование нарушилось только там, в 10 лет. А зрение у меня плохое было 6 лет. То же самое мы говорим про синдром дефицита внимания. Мы начинаем его как-то корректировать, когда есть нарушение функционирования. И нарушение функции этой, оно проявляется, в принципе, в четырех областях. Может проявиться в четырех областях. Это нарушение обучения. То есть, опять-таки, если ребенок с нормальным уровнем интеллекта, без проблем обучения. Проблемы обучения, я имею в виду, дислексия, 
да, нарушение умения читать, проблемы с обучением, с чтением, с дискалькули, то есть проблемы с решением математических задач тоже это биологические проблемы, то есть существуют какие-то зоны мозга, которые недостаточно развиты или недостаточно развиты связи между разными долями мозга. Я говорю про, не про этих детей, я говорю про детей, у которых нет этих проблем и вдруг происходит снижение, снижение успеваемости. То есть я родителей спрашиваю, приходят ко мне там в четвертом классе, я начинаю спрашивать свой расспрос, я иду действительно с рождения. И я говорю, он пошел в школу в первом классе, как он научился читать, так же, как и другие дети. Да, в первом, втором классе не было никаких проблем. Когда вы заметили проблемы? В третьем классе у ребенка мы заметили отставание успеваемости. То есть умный ребенок без проблем обучения стал плохо учиться. Скорее всего, это из-за нарушения концентрации внимания, это говорит о нарушении функции обучения. Вторая часть – это проблема с поведением. Тоже я расспрашиваю, как он обычно получает от учителей такие замечания. Ребенок плохо сидит, ребенок дерется, ребенок не, не, постоянно у него меняется настроение, то он плачет, то он смеет, не слушает, не выполняет какие-то нормы поведения школы. Это нарушение поведения. Третья часть – это нарушение интеракции между детьми. Это тоже очень важно. То есть то, что я говорила, что дети обычно такие, им трудно дружить, у них нет никакой проблемы с коммуникацией. Это дружественные дети, они любят детей, но они не понимают, им трудно, вот то, что я объясняла, им трудно ждать в очереди. Это дети, они не умеют проигрывать. Они должны быть всегда первыми. Им поражение для них очень трудно. А если мы взрослые дети, да, если я играю со своим ребенком, я могу поддаться ему, да, пусть он выиграет, то другим детям это неинтересно. И поэтому он видит, что там Петя, Вася, он только любит выигрывать, он никогда, и эти дети хотят, чтобы играли по их правилам. То есть они, у них это называется, они не очень гибкие, они хотят так, как они хотят. И, нельзя, и если что-то не по ним, то опять истерики или драки. Дети иногда, ко мне приходят родители и говорят, дети не хотят с ними играть, и он очень страдает, а он любит детей. Понимаете, то есть тут не проблема с коммуникацией, тут проблема именно, ему трудно, трудно сохранять эти отношения. И третья часть – это проблема с э, самооценкой, то, что я говорила, умный ребенок, без проблем нарушения обучения. Он приходит в школу, и он... Дети говорят «скучно», «мне скучно», но «скучно» надо понимать, это, это переводится как «мне трудно». Ребенку трудно сидеть, он начинает ерзать, учительница говорит «Петя, сиди спокойно», он начинает рисовать. И этот ребенок постоянно, каждый день, я таких детей я спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, сколько раз в день ты получил замечания? И дети мне отвечают. Понятно, что это примерно, но просто, вот, просто послушать. Они мне говорят «двести». 20, стоп. Я не говорю, что это столько, но это много. Следующий мой вопрос. А Опять-таки, я говорю про умных детей. Я вижу, что он все знает, он мне все отвечает. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, а сколько раз в день тебя учительница хвалит? Хвалит тебя перед другими детьми. Она говорит, посмотрите, дети, как Петя хорошо написал, как он красиво читает, как он собрал, э, не знаю, какую-то работу. И всегда... Он говорит или 0, 1, 2, то есть всегда соответствие, скажем так, ужасное. И тогда я маме говорю, ну вот посмотри, да, то есть не, ну не надо, наверное, такого ребенка лечить. Пусть он ходит каждый день в школу и каждый день получает 200 замечаний, ни за что. 
Опять-таки я говорю, я объясняю, смотри, я, вот мои родители бы не, не решили не давать мне очки, я плохо вижу. Они бы сказали, она ленится, пусть напрягается и читает без очков. И я приходила бы, меня ругали, потому что я не вижу, я честно не вижу. А мне бы сказали, ты ленишься, читай, читай. И вызывали бы родители, я получала бы замечание. Как? Как, как вот я бы себя чувствовала каждый день, каждый день по, на каждом уроке. То же самое нарушение концентрации внимания. Но родители считают, что лучше ребенок будет терпеть, и лучше его самооценка снизится, и чем попытаться какие-то какие приложить усилия. Или... Я понимаю, что не то, что приложить усилия, они считают, что особенно... Скажем так. Знаете что, давайте сделаем так. Я все-таки очень хочу, чтобы мы поговорили про Виталин. Да, да. да, но поскольку у нас, как бы, я хочу сделать нашу встречу в двух частях. Давайте договоримся, что следующую часть мы с вами проговорим про Риталин. Вы очень интересно рассказываете, это масса очень полезной информации, только слушая ее, я понимаю, насколько родители, в принципе, ничего не знают, да? насколько люди живут стереотипами, и при, всем, при всей доступности интернета и все такое, насколько информация, она скрыта, насколько люди не обладают информацией. Поэтому я предлагаю сделать еще одну отдельную часть про Риталин. Но все же я хочу напоследок задать вам такой вопрос. Что бы вы посоветовали родителю, ребенка которого сейчас поставили диагноз «Синдром дефицита внимания и гиперактивности»? Первое, я посоветовала бы действительно найти информацию, информацию, которая, которой можно доверять. И такая информация существует. На, разных язы... на русском языке, к сожалению, мало. Я честно могу сказать, что такой информации мало. Информация есть на иврите и на английском. Это достоверная информация. Я бы советовала ограничить ребенка в просмотре называется, дигитальных цифровых устройств. Мы про это не говорили, но это увеличивает признаки концентрации внимания. В принципе, если коротко, я бы посоветовала... Таким родителям обратиться к специалистам, во-первых, я имею в виду, опять-таки, пойти на консультацию. Существует группа в Израиле, надо только поискать в интернете. Существует группа для родителей, такие обучающие группы и группы поддержки для родителей детей с нарушением концентрации внимания. Например, в нашем центре, где я работаю, существует такая группа. Постоянно мы направляем родителей, группа заканчивается, одна набирается следующая. То есть я считаю, информирование это важно. И второе, очень важно, если есть врач, которому родители доверяют, то есть, например, со мной родители работают, мы работаем в тесном контакте, я даю свой mail, и они сообщают мне, есть какое воздействие, это я говорю о детях, которых вынуждены принимать лекарственные препараты. Есть какие побочные эффекты, какое влияние. Сейчас много, мы поговорим уже в другой раз, какие есть препараты. Есть много препаратов. Да, мы об этом поговорим в следующий раз. Да. И в любом случае, большое вам спасибо. И мы с вами договоримся и сделаем отдельную часть про, леч... про медикаментозное лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все 
части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего подкаста. Спасибо, до новых встреч!